0: Hola a todas, a todos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Vorágine. Hoy estamos aquí con Ana Cristina González Vélez. Ana Cristina, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, que yo ya tenía el placer de conocerla de antes y me parece que es una casa muy bonita. Gracias por abrirnos las puertas, no solo de tu casa, sino también de tu vida, para que te conozcamos un poco mejor.
1: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y encantada de que estén acá en este espacio que es tan importante para mí.
0: Bueno, pues yo creo, estoy casi convencida de que la mayoría de nuestra audiencia sabe quién es Ana Cristina González Vélez, pero para quienes no, y de todas maneras me parece importante comenzar haciendo un resumen muy ejecutivo, muy de hoja de vida, de todo lo que has hecho, muy resumido, eh, para que se pongan en contexto, para que la gente entienda por qué estamos sentados y sentadas hoy aquí contigo. Ana Cristina es médica, paisa, tiene una maestría en investigación social en salud, un doctorado en bioética, ética aplicada y salud. Fuiste directora de directora nacional de salud pública del Ministerio de Salud hace muchos años, eh, has sido consultora de entidades internacionales, la ONU, la CEPAL, el PNUD, fuiste fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, eres cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y para mí en estos momentos... Lo, lo más importante, digamos lo actual, es que eres pionera del movimiento Causa Justa, que es el que está detrás de la histórica despenalización del aborto hasta la semana 24. Eh, yo acabo de leer un montón de cosas y de títulos súper importantes, pero más allá de todo eso, si yo te preguntara quién es Ana Cristina González Vélez, ¿tú cómo te definirías? ¿Tú quién eres?
1: Bueno, yo creo que lo primero que diría es que soy feminista, ahora que se puede decir con todas las vocales, y con todas las eh, consonantes, soy una feminista porque durante muchos años, eh, ya siendo feminista, casi que tratábamos de no decirlo en voz alta para generar menos resistencias. Y cuando digo que soy una feminista como una cosa constitutiva, me refiero a que yo hago parte de un movimiento, un movimiento en América Latina y también en Colombia que más allá de ser una corriente de pensamiento y de acción política, es también algo que te atraviesa vitalmente. Es un lugar desde el que uno mira la sociedad, mira los problemas sociales, políticos, y entiende, digamos, que la desigualdad es algo que le incomoda profundamente, eh, y de manera muy especial, pues, la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Y además, soy una persona, eh, digamos... Yo diría una persona muy seria, eh, en un sentido, una persona muy comprometida y como muy convencida de las cosas en las que me embarco y a quien le gusta además mucho la literatura. Yo no sé qué haría sin literatura y cómo la literatura también ha ayudado, me ha ayudado a entender buena parte de las cosas que hago y un poco la música y la cocina, bueno, por ahí.
0: Ahora más adelante vamos a hablar de la literatura y de la música y de cómo, digamos, nutre en tu vida. Pero no nos adelantemos todavía. Tú dijiste ahora, yo soy una feminista con todas las consonantes, todas las letras, eh, y ahora puedo decir que soy feminista. ¿Cuándo no podías decirlo? O sea, ¿en qué momento acaso a ti qué te pasó que, que no podías decir públicamente, hola, soy feminista, y presentarte así?
1: Bueno, yo no sé si me faltó valentía en algún momento eh, de la vida, pero cuando yo empecé a ser feminista, lo cual eh, sucedió hace ya muchos años, yo empecé a ser realmente activista a finales de los años 80, sobre todo en mi vida profesional, no en mi vida de activista, porque por supuesto en mi vida de activista siempre me nombré como feminista, pero en el mundo profesional traer las preocupaciones y las preguntas del feminismo suponía para nosotras el desafío de hacerlo, ...sin tener que decir que estábamos hablando como feministas. A mí me llegaron a pedir a veces incluso en cosas que quería publicar... ...y no en medios eh, necesariamente técnicos... ...saquemos estas palabras que pueden generar resistencia... ...entre la gente que te lee o que te escucha... ...y eso me pasó muchas veces en el mundo del trabajo. Eh, en mi primer trabajo una de las tareas que yo tuve fue incorporar... ...el enfoque de género en todo el trabajo que hacíamos en la organización... Y un poco el desafío era mostrar qué se podía hacer y cómo había que hacerlo y cuáles eran las claves sin tener que decir que uno era feminista. Y yo creo que hace más o menos unos siete años eh, donde empezó otra vez como este arrastre de los eh, famosos promotores de la ideología de género que buscaron desprestigiar directamente el feminismo. Curiosamente eso fue lo que hizo que entonces nos empezaron a buscar por qué éramos feministas. A, uh -huh. a mí me llamó mucha gente a decirme necesitamos una feminista o una médica feminista o es expresamente. Entonces yo creo que eso fue, digamos, un giro muy interesante para mí en mi vida de activista. Uh
0: -huh. Claro, pero eso es relativamente reciente. 2015, 2016, hasta antes no era fácil presentarse como feminista.
1: Yo creo que dependía mucho de los escenarios, de los auditorios, y yo estoy hablando sobre todo de comienzos de los 2000, finales de los 90, donde ese desafío era como, de hecho, eh, traer la idea de género al mundo digamos, del feminismo tuvo mucho que ver con eso. Algunas de los debates entre feministas eran si el enfoque de género no lavaba lo que hacíamos como feministas, en el sentido de despolitizar o a veces incluso de semantizar lo que, lo que queríamos hacer. Y yo creo que esto pasó un poco antes, pero yo vi una marca muy profunda, sí, más o menos en, lo, en, uh -huh. en el año 2015, porque ya venía de afuera la demanda de que te nombraras como feminista. Entonces, eso fue para mí una cosa muy sorprendente y yo siempre pensé, que esto era la mejor expresión de una batalla cultural. En un momento donde se exacerbaban las críticas muy dirigidas al feminismo y a las feministas, eh, fue el momento en que al mismo tiempo nosotras surgimos como el actor político que veníamos siendo y que nos habíamos, en el que nos estábamos constituyendo durante muchas décadas y siglos. Yo hablo de la parte que me tocó en primera persona, como a partir también de una demanda de afuera de nombrarnos como lo que éramos, esa otra cara que mostraba esa batalla de quienes se oponen al cambio, a la transformación y a la conquista de derechos y quienes hemos luchado para que eso pase y se transforme, digamos, la vida de las mujeres y en general la sociedad. Tú contabas ahora que te gusta mucho la literatura,
0: eres lectora, digamos, de siempre. ¿En algún momento dado pensaste en estudiar literatura porque eres médica o por qué tomas la decisión de estudiar medicina y luego por qué no nos cuentas mientras estudiabas medicina en qué momento dices yo quiero dedicarme a defender los derechos de las mujeres y a, y a buscar la igualdad ¿no? eh, de género? Si fue, ¿qué ocurrió mientras estudiabas medicina?
1: Bueno, lo primero es que yo creo que la lectura es un hábito. Un hábito que uno también aprende de su entorno. Y a mí siempre me estimularon como la lectura en mi mundo familiar. Siempre recuerdo a mi madre o a mi tía, que era una gran lectora, con un libro en la mano. Y entonces, de ahí, de alguna manera, incluso mi mejor amiga del colegio y yo leíamos un montón. En esa época leíamos unas novelas terribles como de adolescentes. Pero también leíamos a Germán Gés, que nos parecía la cosa más profunda del mundo. Eh, y yo creo que la literatura vino, y, y es curioso lo que me preguntas, porque cuando yo anuncié que iba a estudiar medicina, eh, mi mamá, contrario a lo que yo creo que harían la mayoría de las mamás del mundo, me dijo, ¿por qué vas a estudiar esa carrera tan terrible? Estudia literatura. Y yo le dije, no, yo quiero ser médica. Le parecía que era terrible la sangre, no sé, el sufrimiento, todas estas cosas como estereotipadas. Entonces la literatura ha sido para mí, de hecho, cuando yo no estoy leyendo una novela, pienso que no me van a salir bien las cosas del trabajo, porque, porque además encuentro en la literatura pues, el mundo que uno no tiene necesariamente alrededor. Y ese horizonte, digamos, y esa cosa que te agranda como la mirada y el corazón y toda la sensibilidad. Eh, a mí muchas veces los libros en frases muy cortas me han ayudado como a sintetizar un momento también político, y yo no sé en qué momento decidí volverme una defensora cuando estudié medicina. Yo creo que desde muy, 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 digamos, los comienzos de mi carrera, yo sentí muchas veces indignación por muchas cosas a las que no sabía ponerles completamente nombre. El feminismo me ayudó a ponerle nombre a esa indignación. ¿Cómo qué tipo de cosas? ¿Qué era eso que te indignaba? Tantas cosas, pero muchas donde a mí me diferenciaban como las oportunidades o las cosas que yo quería hacer, ¿cómo vas a hacer eso si eres mujer? Y yo pues tampoco soy tan vieja, soy grande ya, soy una mujer, una adulta mayor, <risa> eh, una mujer en la cincuentena de la vida, pero muchas veces me preguntaron no sé, ¿quiero ser ortopedista, ortopedista, una mujer, ¿con qué fuerza? Eh, o a mí omitieron en mi carrera enseñarme cosas que después fueron parte de mis luchas profesionales. A mí nunca nadie me dio una clase sobre anticoncepción y mi primer trabajo en la vida fue en Profamilia. Y yo me acuerdo en aquella entrevista, mi jefa María Isabel Plata me dijo al terminar la entrevista, venga, pero ¿usted está segura que quiere trabajar acá? Porque usted viene de una universidad del Opus Dei, que en Medellín era comandada en esa época por el Opus Dei. Y no la Pontificia Bolivariana. La bolivariana no me enseñaron porque después supe que ese profesor que dirigía ginecobstetricia era un antiderechos del Opus Dei, entonces esas cosas, digamos, esas incomodidades que después fueron muy constitutivas de las cosas por las que yo luché, se juntaron con el feminismo y el feminismo me dio como ese espacio de militancia y de entender que eso se podía transformar en una lucha y se podía cambiar y solo se podía cambiar si te organizabas pues por lo menos esa es la manera como yo entendí que se podía cambiar y no sola digamos como en colectivo no siempre, o sea siempre para mí quizá porque cuando yo empecé a ser activista en Medellín la manera como se nombraban muchos grupos eran colectivos feministas y esto tenía que ver también con esa época, a mí no me tocó exactamente el momento de la autoconciencia donde las mujeres, muchas que venían de la izquierda y criticaron que los cambios no eran solamente la lucha de clases, sino que también estaba la diferencia entre los sexos y todo esto, hacían grupos de autoconciencia para conocerse mejor como mujeres, y el cuerpo no me tocó exactamente eso, pero me tocó el coletazo, y siempre eh, el feminismo además es un movimiento que se ha, se ha pues, consolidado, por eso es un movimiento, en un trabajo muy colectivo, yo nunca he entendido las batallas muy, muy individuales, aunque uno tenga presencia y aunque haya liderazgos que a veces están más eh, en el centro que otros, yo creo también que eso circula en los movimientos y, y así un poco yo he entendido la lucha y así pasó y así esas cosas siempre se, se, digamos, se entrelazaron.
0: Uh -huh. Yo, para volver un poco a las novelas, a la literatura, eh, podría preguntarte qué libro tienes ahora en tu mesa de noche o si de repente lees varios al tiempo, ¿cuáles libros tienes ahora en tu mesa de noche?
1: Generalmente no leo varios al tiempo porque me, me enloquezco en el libro, me meto en el texto y lo quiero terminar, pero curiosamente ayer pensé yo porque estoy leyendo tres libros, cosa que casi nunca hago. Acabo de terminar un libro que es viejo, que se reeditó, que se llama Mi habitación, mi celda, que es una entrevista que le hizo eh, Lucy Garrido a Lilian Celiberti que estuvo presa en la dictadura uruguaya, un libro que me impresionó mucho porque soy muy cercana a ambas y nunca lo había leído, y es un libro que es un testimonio impresionante, además de ser un libro muy culto, yo me quedé sorprendida de cuánta poesía, cuánta literatura universal había en eso, que era una historia sobre la cárcel, y al mismo tiempo un libro feminista, o bueno, en un libro que me impresionó mucho. Ahora estoy leyendo una cosa inmensa que me regaló una amiga que se llama Paradiso. Eh, no recuerdo el nombre de la autora, pero un libro que tiene, no sé, como 1500 páginas. Yo creo que es el libro más grande, no lo puedo leer sino en la cama porque no se puede sostener, o sea, te lo tienes que poner en las piernas. Estoy leyendo un libro de un autor sueco que murió que se llama Rosling, que se llama Factfulness, que es un libro sobre, sobre los sesgos. ¿Y por qué los seres humanos creemos que las cosas están peor de lo que están? Y empecé también una novela chiquita de una autora belga que se llama Ackerman, que además no sabía mucho de su existencia y se suicidó. Es un libro que se llama Mi casa en Bruselas. Uh
0: -huh. Varios una al Una novela,
1: tiempo. cosa que casi nunca hago, pero estoy leyendo los tres al tiempo y entonces eso me tiene un poco como desesperada porque <ríe> imagínate, el de mil páginas <ríe> necesita mucha dedicación. Pero, pero me gusta porque estos libros además me ayudan casi siempre en las cosas que estoy haciendo también en el mundo, en el mundo del trabajo y en la vida. Uh -huh. Porque, bueno, así es.
0: Yo quisiera que ahora nos metiéramos un poco en, eh, en el tema de la confianza, que, que es un tema que nos interesa tratar en esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Vorágine. Si yo te preguntara, ¿cuál fue la primera persona que confió en ti ¿Tú podrías decirme? ¿Podrías
1: nombrármela? Eh, yo creo que sí. Pues en el mundo profesional. ¿O personal? Yo creo que el nombre que se me viene, quizá no sea así, pero los psicoanalistas dirían que está bien. Eh, yo <risas> creo que fue María Isabel Plata, que fue mi primera jefa, jefa. en la vida. Uh -huh. Ella era la directora en realidad era la subdirectora de Profamilia cuando a mí me contrataron el año 94, que fue mi primer trabajo, digamos, remunerado, <risa> después de haberme graduado, y yo creo que ella fue la primera persona que confió muy profundamente en mí. Uh -huh. Yo creo que, no solamente porque de alguna forma, o por lo menos esa es mi lectura, ella vio como una joven entusiasta que venía con todo, como a entregarlo todo a lo que estábamos haciendo, y... Y me dio mucho, me dio además mucha confianza. Era una persona, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con ella, que le dije, ¿cómo hago los informes? Y me dijo, a mí no me hagas informes, a mí no me gustan los informes, a mí me gusta que la gente haga las cosas. Y me, dio, me abrió todas sus puertas, me abrió como sus contactos, me dejó hacer todo lo que quise. De hecho, ese fue el momento en que yo dejé de ejercer la medicina y empecé a hacer más otras cosas relativa, relativas a la investigación, y a la incidencia, que es lo que he hecho buena uh -huh. parte
0: de mi vida. Que es lo que, claro, lo que haces todavía.
1: Ella me preguntó en un momento, ¿usted qué quiere hacer? Porque yo no le puedo buscar reemplazo cada semana. Porque yo empecé a viajar, yo hacía consulta y ayudé en Profamilia. Consulta como de
0: medicina general. Sí, sí.
1: yo A mí me contrataron en Profamilia para montar un servicio eh, móvil de prestación de salud reproductiva para las zonas más pobres y marginales de Bogotá. Uh -huh. Y ese programa lo armé yo, la parte, digamos, educativa, y yo iba en un carrito a prestar los servicios y empecé a viajar al mismo tiempo porque esto coincidió con la década de las conferencias de Naciones Unidas y a mí me invitaron como a ser parte del proceso de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y empecé a viajar y ahí Marisabel me preguntó, ¿te toca elegir? Y pues yo elegí que iba a seguir con el activismo y la incidencia y... Pero yo creo que ella fue la primera persona de quien yo sentí alguien que cree mucho en ti y que te da al mismo tiempo mucha confianza, que yo la vi reflejada en eso, en alguien que me abrió todas sus puertas sin ninguna sin ningún temor.
0: Uh -huh. ¿Y tú sentías
1: que, que eras insegura y que ella
0: te dio como esa seguridad al darte ese voto de confianza?
1: Yo no sé si esto suena muy terrible, pero yo creo que yo no era insegura. ni Más bien nunca... Yo fui toda la vida, he sido toda la vida una persona de hacer las cosas en las que cree. Yo hago todas las cosas en las que creo. Nunca me proyecté como, bueno, ahora voy a hacer esto, después esto, sino más bien, yo creo en esta lucha y creo en esta pelea. María Isabel era feminista y yo creo que lo que hubo fue como una, eh, pues una complicidad de, hay alguien con quien yo puedo terminar de consolidar este proyecto dentro de Profamilia. Y yo creo que... Claro, por supuesto que me dio más que seguridad, ella me puso unos desafíos que yo no sé si yo hubiera encontrado tan rápido en la vida. En muy poco tiempo, ella me, me puso de frente a muchos desafíos. Yo empecé a hacer trabajo a nivel internacional y esto significaba entender las Naciones Unidas, actores con los que yo después hice toda mi vida profesional, otras organizaciones internacionales, los gobiernos, eh, entonces yo creo que lo que me impuso fue un montón de desafíos
0: ahora que, que estabas recordando a María Isabel Plata y sentí un poco como que se te quebró la voz como que te conmoviste re, de recordar a tu primera jefa y esa primera persona que de verdad confió en ti
1: eh, ¿tú confías fácilmente en la gente? Eh, yo no sé si fácilmente pero confío para el largo plazo en realidad, eh, yo estaba pensando, ahora que introdujiste esta idea sobre la confianza, yo creo que ha sido una cosa súper importante para mí. Yo soy una persona muy fuerte de temperamento, muy transparente. O sea, digo todas las cosas que pienso, como las pienso, a veces con poco filtro. No sé si eso siempre es tan bueno. Pero en el largo plazo yo he tenido relaciones personales, afectivas y también políticas muy duraderas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la confianza. Por un lado, con la confianza que yo pongo en esas personas en las que, digamos, decido confiar. Porque de alguna manera esto se trata de la confianza en muchos sentidos. Y al mismo tiempo siento que genero confianza porque para la gente a veces yo me pregunto si mi forma de ser es dura y cómo hago con esa franqueza y con esa dureza para sostener como los vínculos y creo que tiene que ver con eso, con que al final la gente lo que sabe es que puede confiar en mí, yo difícilmente o yo diría que nunca tengo una carta debajo de la mesa, me juego con transparencia siempre pongo las reglas del juego con mucha claridad y peleo para que me las cumplan y por cumplirlas. Entonces, eh, no sé si confío tan fácil, no confío de manera inmediata, digamos, en la gente, no soy este tipo de personas como más expresivas que inmediatamente se conectan con los demás y al mes ya se dieron cuenta que por ahí no era. Me demoró más en confiar en la gente, pero confío, confío por mucho tiempo en la gente.
0: Cuando la gente se gana tu confianza, ya digamos que se queda así,
1: se la ganó. Sí, pues igual la cuido, cuido, yo creo que la confianza es una cosa que uno tiene que sostener y la confianza se sostiene pues en gestos y se sostiene también en actitudes y se sostiene en, en cosas concretas, no es una abstracción, yo no confío en la gente porque me parezca muy divina, muy genial, confío cada vez más en la medida en que se profundiza un vínculo que está atravesado por eso, por la transparencia. Y en mi vida profesional también creo que generar confianza, incluso en Causa Justa, ha sido una cosa súper importante, porque ¿cómo generas confianza? ¿Cómo te conviertes, por ejemplo, en una vocera que las personas busquen y que quieran volver a ti? Yo creo que tiene que ver, por un lado, con saber de lo que estás hablando, y esto es generador de confianza, conocer los temas, saber de las cosas a las que hace referencia, no improvisar, eh, tener legitimidad, es decir, tú de dónde vienes o el nombre de quién estás hablando o por qué estás hablando de lo que estás hablando, y eso solo lo tienes y lo puedes expresar cuando lo has construido. Yo llevo 25 años en esta lucha concreta del derecho al aborto y he ido progresivamente pues, construyendo un lugar, construyendo un espacio, generando también, eh, digamos, relaciones de confianza en ese, en ese propósito. Y creo, por último, que tiene que ver también con esa posibilidad de que puedan siempre volver a ti. Yo creo que yo soy una especie de punto fijo, o sea, yo estoy disponible, aunque a veces esté ocupada, trato de responder, trato de estar disponible, también no solamente hacia afuera, también hacia adentro, porque construir relaciones políticas pasa también porque la gente tenga un referente. A mí a veces... Me buscan para decirme está pasando tal cosa o hay tal problema con mucha intimidad y como de manera muy descarnada antes de elevarlo, digamos, al escenario donde se va a conversar más públicamente o más colectivamente. Y yo creo que tiene que ver con, con sostenerse ahí, con estar ahí. Eso para mí también es confianza, pues también es generador de confianza. Ahora que mencionabas a causa justa, que es el movimiento que está
0: detrás de la despenalización del aborto aquí en Colombia y que convierte, digamos, esta decisión de la Corte Constitucional del 21 de febrero de 2022, pues convierte a Colombia en uno de los países más progresistas en materia de aborto en el mundo. Eh, y que ahora que mencionabas que llevas 25 años en esta lucha por el derecho al aborto, en esta lucha yo creo que te has ganado muchos enemigos o has tenido como que enfrentarte muchas veces a distintos enemigos, ya nos contarás cuáles, pero además has, has recibido amenazas por, por haber sido, por ser esta feminista activista por el derecho al aborto, ¿esto, esto para ti es un, es un riesgo, digamos?
1: Pues la verdad, para ser muy honesta, a mí nunca me han amenazado, por lo menos no me he dado cuenta, eh, expresamente nunca he recibido una amenaza, por ahí me insultan, cada tanto, yo tampoco me detengo mucho pues, en los insultos, incluso me pasó alguna vez en la calle un señor que me oyó hablar por teléfono y se paró a decirme un montón de cosas, yo me sonreí y seguí mi camino, pero sí me han, me han insultado un par de veces por ahí, que también me han dado la oportunidad para volver a reiterar las cosas en las que creo.
0: Tú me contabas detrás de cámaras de de una especie de mensaje que te llegó, no sé si por las redes o cómo, de, de alguien que, que trataba como de criticarte o de asustarte por ser feminista, que era lo que te
1: decía? Pues es que hicimos unos mensajes el día de las defensores de derechos humanos y eh, los mensajes de Causa justo hablaban de las defensoras del derecho al aborto, de los derechos sexuales y reproductivos, y este personaje me escribió un mensaje en el, en el chat, un comentario, en Instagram diciendo que esto pues lo, re, lo ratificaba en su idea de que la mamá de Ana Cristina la debería haber abortado. Eh, y pues la verdad es que yo no me sentí insultada porque no me asustan pues esas cosas. Yo creo que si me hubieran abortado pues no, no tendría ningún motivo para estar preocupada, no me hubiera enterado. Eh, pero le contesté, yo casi nunca contesto a esas cosas, pero me parece que me dio una oportunidad de contestarle pues de eso se trata justamente. Si mi mamá hubiera podido decidir, de pronto si hubiera sido el plan, no sabemos. Entonces, al final, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué están hablando ellos? ¿A qué se oponen? Porque si cree que a mí me deberían haber abortado, en el fondo cree que las mujeres deberían poder decidir. Así que, en el fondo, estamos hablando de lo mismo. A mí me hubiera encantado eh, que la maternidad de mi mamá, yo supongo que fue deseada, ella nunca decidió abortar, pero si hubiera podido decidir y si esa hubiera sido una pregunta para ella, muy bueno que se lo hubiera podido hacer y se lo hubiera podido responder y yo asumo las consecuencias de no haber estado acá.
0: Ahora que hablas de decidir, para ti al final esto del aborto, es decir, por supuesto que uno, eh, eh, que se defiende el derecho al aborto para que no mueran mujeres por practicarse abortos inseguros, no, clandestinos, pero más allá de eso, ¿se trata de que la mujer pueda decidir? ¿Para ti es eso el derecho al aborto?
1: Absolutamente, o sea, yo creo que yo en realidad, más que una batalla por el derecho al aborto, lo que nosotras lideramos en Colombia es una batalla por la libertad de las mujeres, en varios sentidos. Yo creo que las mujeres no somos igualmente libres que los hombres en esta sociedad, porque si las mujeres no podemos decidir sobre, el, sobre nuestro cuerpo y nosotras somos seres sexuados para la reproducción, quiere decir que no podemos decidir en libertad sobre algo tan importante como el proyecto de vida y como imaginar la vida que uno quiere para sí mismo y si no somos libres no somos ciudadanas plenas en esta sociedad entonces eh, quienes intentan minimizar la lucha por el derecho al aborto eh, no se dan cuenta que lo que está acá en discusión es algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestra libertad y tiene que ver con nuestra ciudadanía y esa es la disputa que yo creo que por lo menos yo llevo adelante y que se refleja también en otros campos de la vida. Uno no debe ser libre solamente para decidir sobre la reproducción, pero además, y creo que esto es muy importante, esa libertad es para todas, para las que quieren llevar adelante un embarazo y quieren convertirse en madres, no importa las circunstancias y las condiciones en las que quedaron embarazadas, a nadie se le va a prohibir embarazarse, pero también para las que no quieren. Y ahí es la batalla, digamos, más grande. Nosotras no queremos embarazos ni maternidades forzadas, porque eso realmente, pues, además de que es tortura, es negarles a las mujeres una condición muy básica sobre su libertad.
0: Uh -huh. eh, una pregunta. Yo, bueno, este año, en el 2022, tú fuiste elegida junto con Cristina Villarreal, que también es pionera de Causa Justa fueron elegidas eh, como en la lista de los 100 más influyentes del mundo del año por la revista Time, y tú estuviste en Estados Unidos y saliste en la portada de la revista Time. La Ana Cristina de hace 10 o de 15 años, feminista, activista, se imaginó en algún momento, porque uno sueña y ¿no? se hace películas en la cabeza, ¿tú te imaginaste que ibas a estar en esto, en la portada de Time?, ¿Que ibas a tener como este reconocimiento por ser feminista y activista?
1: No, para nada. De hecho, pensamos que era una noticia falsa. ¿Cómo así? Llegó, cuando nos llegó el mensaje, pues yo dije... ¿Cómo se enteraron? alguien Por correo electrónico. A nosotras nos habían escrito alguien que estaba haciendo una investigación para la revista Time, pero no teníamos mucha claridad de qué era. Preguntó si Cristina y yo éramos las pioneras, pidió una bibliografía nuestra y un tiempo después llegó Ustedes un correo ¿Ustedes pensaron que era un periodista? o. Eso ya había pasado, es más, ah. yo creo que no dijo que era para la revista Time no me acuerdo ahora uh -huh. cuando llegó el mensaje diciendo que nos habían elegido a mí me avisaron a, aparte de que nos dio un poco como de risa nerviosa yo dije, esto debe ser una noticia falsa de hecho busqué una amiga que es experta en, en información digital pues ya ha trabajado con ejércitos en el mundo y le uh -huh. dijo, estas son las pistas para que sepa si es falso y todo conducía a que no era falso entonces, pues para nada, o sea, cero en mi imaginación. Eh, pero además te voy a decir, Laila, les voy a decir una cosa que, que yo he pensado muy profundamente en estos días. Yo, obviamente que como todos los seres humanos tiene algunas ideas de lo que le gustaría hacer profesionalmente, tengo incluso una perspectiva de cómo me gustaría terminar mi vida profesional haciendo qué, pero nunca, nunca he trabajado para alcanzar como el paso que sigue o el reconocimiento que sigue. Y lo digo con profunda humildad, pero también con profunda honestidad. O sea, yo nunca hice méritos para salir en la revista. Yo lo que hice fue luchar por una causa en la que creo. Es más, me di cuenta que llevaba 25 años cuando pasó lo del año 2022. Me di cuenta en el sentido de pensar en perspectiva. Uh -huh. Han pasado 25 años en primera persona, uh -huh. desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La lucha es anterior a la Mesa, porque yo ya había hecho activismo una década entera, pero organizadamente en la Mesa, o sea, llevo más de la mitad de mi vida que si hubiera pensado que eso era un plan de trabajo, <risa> hubiera dicho no, 30 años para lograr algo es mucho tiempo. <risa> Quizá no me hubiera interesado tanto como plan de trabajo, pero justamente porque no pienso así. Pienso que hay una causa, hay que luchar para lograr esa causa y hacer todo lo que esté a mi alcance para transformarlo, creo más bien que fue lo que me permitió llegar ahí, no sé ni cómo, porque me parece que fue muy inusitado, o sea, no era una lista de mujeres, era una lista de líderes, hombres y mujeres del mundo entero y uh -huh. creo que fue un gran reconocimiento al trabajo que hicimos en Colombia y pues que tenía unas caras y unos nombres propios pero que yo realmente creo que es el reconocimiento a un esfuerzo colectivo.
0: ¿Estabas muy nerviosa ese día que recibiste en qué ciudad de Estados Unidos? ¿Fue eso ¿Cómo, como que fuiste a, a recibir, digamos oficialmente, ese nombramiento
1: eh, de la eso revista en, Time? Eso fue en Nueva York, en un lugar además muy bonito, una sala de jazz del Lincoln Center, que yo creo que es una de las vistas urbanas más lindas que existen, porque se ve toda la ciudad, digamos, de Manhattan como al fondo del escenario, no estaba nerviosa, estaba sorprendida, porque uh -huh. ese es un mundo que me es totalmente ajeno, o sea, y me acuerdo que acá... que
0: ¿Como el de las cámaras, el maquillaje, o las de luces? de la sombra
1: o... roja y, ah, uh -huh. y la ropa y cómo me tenía que vestir y maquillar. Yo soy en general una persona muy sencilla. No es que no me guste estar linda ni vestirme lindo. Me, me <ríe> disfruto, digamos, también eso, pero ni me maquillo, ni, ni, ni me voy a poner unos tacones de 10 centímetros que de hecho no me puse. ¿Qué tenías? Pero, ¿Tenis? Casi me pongo tenis, pero me asusté de que me fueran a devolver y después pensé que oh, va, la gente hoy se pone tenis de cualquier manera. No, unos zapatos bajitos que me, con los que me sentía cómoda, pero quise hacer toda la tarea bien hecha porque además era importante pues, para el movimiento y para Causa Justa, llegar ahí, llegar con el pañuelo, pararme, dejarme tomar todas las fotos, pero estaba más bien sorprendida. Hay gente que se dedica a eso, pues a ser celebridad. Yo sí, afortunadamente, no me creí ni siquiera ese día que era una celebridad, porque no soy. Me parece que era un reconocimiento y que como todas esas cosas son tan pasajeras, tan efímeras, eh, me parece que eso pasó hace un montón de tiempo ya. Pero sí, estaba muy sorprendida y era un, era un contexto totalmente ajeno a mí, a eh, pero también lo disfruté, tengo que decir, y me encantó la gente que conocí, y la gente es, eso es una especie de club, a ti te dan como un pin que dice Time 100, y ¿Ah, sí? para, hay un montón de gente allá con ese pin que te dice, ah, yo estuve en la lista de hace 10 años, hay gente que va a eso. A como, las siguientes premiaciones. Va a los siguientes reconocimientos, parece que uno puede ir dos veces como invitado natural, y después no sé cómo mal lo invitan, pero eso es una especie de de <ríe> club. Sí, un sello, ya tienes como un sello ahí, entonces la gente te dice, ah, qué bien, tú también estás en la lista <risa> una cosa muy rara para mí, pero bueno. Paso. Tú
0: me decías hace un rato, yo ya tengo claro como la perspectiva o cómo quisiera terminar, digamos, ¿no?, mi vida profesional, ¿cómo?
1: Ah, no, <risa> Eh, eso es como una especie de, de ¿cómo se llama? primicia voy, voy a contar sin <risa> esto decir no lo has contado todavía completo. no, porque creo que esas cosas se pueden dañar si uno las cuenta pero bueno, pero si no quieres, no te preocupes existe una cosa en las Naciones Unidas que a mí me gustaría mucho hacer eh, y vamos a ver si lo logro okay. me gustaría, porque creo que es un cargo como técnico, político ni siquiera es un cargo pagado, es un cargo creo que es gratuito uh -huh. eh, pero es el tipo de, de espacio desde el que yo creo que podría ser como una contribución muy grande al, a la, digamos al, a la, al trabajo profesional que yo he hecho, que es como esa intersección entre los derechos humanos, la igualdad de género y la salud, y poder contribuir a resolver problemas concretos y dar perspectivas de por dónde se pueden resolver los problemas concretos. Es algo que está por ahí vamos a ver, si, si pasa te prometo que te cuento de en unos nombre. años volvemos a vernos y nos dices lo logré no van a pasar tantos porque tiene que ser en no muchos años pero esperemos a ver si pasa
0: <risa> eh, ya para ir digamos redondeando esta charla de hecho ahora que dijiste lo de es un cargo gratuito yo Ajá. creo que esto es una, esta es una pregunta que se hace mucha gente eh, ¿se puede vivir? mejor dicho no, más bien para reformularla ¿de qué vive, qué hace al ser activista y feminista? ¿Uno tiene que trabajar en cosas que no le gustan para vivir, para comer y en el tiempo libre ser activista o se puede vivir de ser activista?
1: Yo creo que se puede vivir del activismo. Yo no vivo del activismo, eh, pero he tenido la fortuna de que mi vida profesional está, digamos, eh, transcurre en escenarios que son muy próximos a lo que yo hago en mi mundo activista. Yo trabajo hace muchos años como experta y asesora internacional en distintas agencias de las Naciones Unidas. Eh, mm. He trabajado con la CEPAL, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con ONU Mujeres, y digamos que esa es mi fuente de ingresos principal. Eh, y hago activismo desde finales de los años 80, yo no vivo del activismo, aunque algunas de las actividades que yo hago en el activismo tienen como unos honorarios concretos. Eh, básicamente es un mundo al que estoy dedicada. De hecho, sí. cuando hago cosas pagadas en el activismo no tengo límite. O sea, si me pagan por tres días, yo trabajo 30. En Causa Justa nosotras trabajamos tiempo y medio y yo al mismo tiempo tenía mis consultorías que hacía o me pasó en otros momentos de la vida que fueron de, de intensidad muy grande en el activismo. Pero yo creo que hoy en día muchas eh, mujeres jóvenes pueden vivir de ese trabajo que es feminismo, con activismo y con trabajo técnico. Nosotras tenemos un equipo de mujeres jóvenes, todas muy, muy interesantes y muy chéveres, que trabajan en la mesa, ese es su trabajo. Entonces yo creo que se que puede. Se puede. Uh
0: -huh. eh, ¿Por qué no nos cuentas eh, cómo fue para ti el 21 de febrero de 2022, que fue el día que la Corte Constitucional, o que se sabe, porque luego la sentencia se conoce un tiempo después, que se sabe que la Corte decide que se va a
1: despenalizar
0: el aborto aquí en Colombia hasta la semana 24? ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo recibiste la noticia?
1: Yo creo que algunas personas ya saben, pero en general nadie se imagina que yo no estaba en Bogotá, <ríe> yo no estaba en Colombia porque desde noviembre del año 2021 estábamos esperando que saliera la decisión. Cada martes o cada miércoles, no recuerdo el día, ya iba a salir. Y yo vivo hace muchos años entre Uruguay y Bogotá eh, y era como mi periodo de estar en, en Montevideo Uruguay. y yo había estado viniendo, o sea, llegaba a Montevideo a los tres días, me tenía que devolverlo, lo hice en noviembre a mediados, a finales, en diciembre. Y en ese momento dije, me voy a ir y voy a volver en el momento en que de verdad se tome una decisión. Entonces yo estaba en Montevideo. Ese día me empezaron a escribir por la mañana, Ana, hoy sí sale la decisión y yo, bueno, esperemos con calma. Igual me fui a la agencia de viajes y dije, me voy esta noche para Bogotá. Empecé a separar cuando vi que esto era, que era serio y que era cierto, porque además, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo como una falsa noticia de ya salió la decisión, las chicas celebraron, se abrazaron. Y yo estuve físicamente en Montevideo, pero yo estaba en Bogotá. Por, no solamente porque estaba tremendamente conectada yo con Bogotá, sino porque todas las mujeres que estaban acá hicieron todo lo que hoy la tecnología nos permite para que yo estuviera acá. O sea, yo tuve el teléfono conectado, las oí llorar, gritar, decir que no, que eran mentiras, que no, que con calma. Y por el otro lado me llamaban y yo les decía, con calma, o sea, no se desesperen, no se abracen, abrácense todo lo que quieran, pero todavía no celebremos. Y bueno, ya cuando se... Supo de la decisión, pues yo estaba en Montevideo, de hecho estaba sola en ese momento en el apartamento, un poco grité como de, de, de impresión, de sorpresa y me vine esa noche y al día siguiente llegué y fue muy emocionante sentir que de alguna manera me habían esperado para celebrar.
0: Pero entonces fue maravilloso porque se aguantaron las ganas de celebrar y te esperaron a que pudieras llegar
1: de Uruguay. Pues no, ellas celebraron obviamente, o sea, se, la celebración primero no se controla ni se contiene. Lo que yo decía es, mientras eh, había certeza de si había o no una decisión, yo les decía con calma, tranquilas, esperemos que sea oficial, porque nosotras teníamos listo el comunicado de prensa, no lo vamos a emitir hasta que haya una noticia oficial. Entonces ese día celebraron, se abrazaron, estuvieron en la calle, pero para el acto, digamos, formal esperaron a que yo llegara al día siguiente, hicimos una rueda de prensa en el Centro Cultural García Márquez y de ahí salimos caminando a la plaza y en la plaza hubo un evento, yo leí unas palabras eh, y entonces fue como muy lindo porque por supuesto que celebraron, yo también y yo con ellas por teléfono, lo que te quiero decir o les quiero decir además es que yo no estaba físicamente pero estaba un poco como teletransportada uh -huh. eh, y yo tengo mucha gratitud de sentir que habíamos construido tanta confianza y tanta fuerza colectiva que todas hicieron todo lo posible para que yo estuviera ahí, ¿sí? De hecho, unas de las fotos más espectaculares son de ese día, de cuando ellas se abrazaron en el instante, digamos, más sublime y yo no estoy en esas fotos y yo siento que estoy en todas las fotos. O sea, de alguna manera, creo que, esos son, creo que esas son las conquistas colectivas, donde... Al fin y al cabo, todas somos imprescindibles y todas estamos en distintos lugares y en distintos momentos. Y yo me pude venir acá, celebramos acá, hicimos todo esto que te cuento y pasaron cosas increíbles ese día porque había mucha gente espontánea en las calles que te paraba y te decía déjeme abrazarla o que lloraba y uno no... Yo me impresioné mucho con el llanto porque el llanto fue una de las cosas que más viví ese día. Uh -huh. Incluso en el restaurante al que fuimos a celebrar después o la gente pidiéndote fotos y diciéndote lloro por mi abuela o por mi mamá, o porque a mi hija no le va a pasar lo que me pasó a mí. Eh, entonces fue así, estaba y no estaba.
0: Qué bonito, de hecho se me puso un poco en la piel de gallina ahora que dijiste lloro por mi abuela y por mi mamá y por mi hija. Eh, Ana Cristina, una última pregunta. Eh, yo quisiera saber cuál ha sido tu mejor error, el mejor error que crees que has cometido en la vida y por qué.
1: El mejor error, a ver, vuélveme a formular eso, eso está muy difícil de pensar. Yo sé que, que es un
0: poco difícil, a mí me gusta preguntarle esto a la gente cuando trato como de, de conocerla más a profundidad, más íntimamente, porque normalmente se piensa que los errores, que está mal cometer errores. Yo estoy convencida de que a veces hay errores que nos sirven en la vida y que hay errores que, que está bien equivocarse. ¿Cuál ha sido ese mejor error tuyo en la vida?
1: Esa pregunta está muy difícil. Eh, podríamos, no sé, yo creo que en algún momento yo pensé que esta lucha que nosotras estábamos llevando adelante eh, por el tema del aborto era una pelea como... Siempre supe que era una pelea política, pero en algún momento le di demasiada fuerza a las cosas como técnicas. Eh, yo no sé si exactamente eso fue un error o una falta como de perspectiva, pero de alguna manera haberle apostado siempre tanto a las cosas técnicas y a los argumentos y a las ideas filtrar eso, o sea, sacar como la fuerza absoluta de ese camino y poner, reorientar el camino, pero sin quitarle un lugar a las ideas y a los argumentos, yo podría decir quizá que fue pues, un buen error haber pensado que todo se podía resolver por el camino de las ideas y de los argumentos, darme cuenta que, que no, aunque lo supiera de alguna manera, darse cuenta en la realidad de que esto necesitaba más movimiento, más trabajo colectivo, más perspectiva política, más voces. Fue un buen error porque al mismo tiempo me permitió como reubicar los argumentos y las ideas en un entorno distinto, mucho más rico, mucho más complejo. No sé, esa pregunta está muy difícil. Ahora me voy a quedar pensando. Capaz que he cometido unos errores tremendos y la gente que me conoce dice Ana, ¿cómo no te acordaste de tal o cual cosa? Pero yo creo que... que Pensando en positivo esa pregunta sobre los errores, eh, los buenos errores, yo diría que ese quizá es uno que yo rescataría. Y yo creo, ahora quizá me, me entusiasmé un poco, yo creo que yo he sido siempre una persona muy seria, mucho, pero cuando era joven, no te puedo explicar cuánto, era de ceño fruncido uh -huh. permanente. Y yo siempre pensé que eso era pues, lo que me hacía ver como una persona muy seria y fue María Isabel Plata, un poco para terminar con lo que empezamos, quien me dijo alguna vez, yo trabajé en familia como dos años y me fui a hacer una maestría y cuando volví me volvieron a contratar y ella me dijo, te voy a pedir solo un favor y yo le dije, ¿cuál? y me dijo, saluda más y yo me quedé como un poco en shock eh, y ahí me di cuenta que yo en esa de, en ese intento como por ser una persona muy seria y por mostrar que, que, que era, no sé, pues tenía veintipico de años y siempre tuve cara como de chiquita, uh -huh. entonces tenía que parecer muy seria, en el fondo era una antipática. <risa> y creo que ese también fue, eh, yo no sé si un buen error, pero creo que quizá un buen error es algo que uno hizo y se, tiene la oportunidad de darse cuenta de que por ahí no es. Y yo he seguido siendo una persona seria, pero aprendí, no seré pues la mata de la simpatía, pero por lo menos saludo.
0: Pues Ana Cristina González Vélez, de verdad, muchísimas gracias por, pues, por aceptar esta invitación, este, eh, por permitirnos conocerte un poco mejor, ¿no? más allá de, de todas estas cosas tan importantes que has hecho, no solo por las mujeres, sino de verdad, pues porque seamos una, una sociedad más justa y una mejor sociedad de verdad, gracias por darnos este espacio en Vorágine y ojalá que podamos volver a charlar algún día.
1: No, muchas gracias a ustedes, gracias por decirme de González Vélez, porque yo siempre me he peleado el apellido de mi mamá eh, en las conversaciones públicas, así que no, gracias por la invitación y, y gracias por este espacio como tan íntimo y tan bonito.